0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Eu quero ler, ou quero pedir aos irmãos que abra a Bíblia aí em Êxodo capítulo 12. Êxodo Capítulo 12, o capítulo 12 de Êxodo é bem extenso, tem 51 versos e não vamos ler todo ele, então eu tenho algumas, alguns momentos que eu quero pedir atenção e a gentileza dos irmãos de estarem acompanhando. Então, o capítulo de Êxodo, capítulo 12, ele é muito interessante, ele é precioso. Queríamos ter tempo suficiente para que pudéssemos estar lendo ele todo e considerando cada momento... Uh, deste grande, fantástico acontecimento, mas que a mensagem principal eu vou dizer para você depois que nós lemos aqui. Então acompanhe, eu vou fazer algumas leituras, depois nós passamos para alguns versos seguintes e assim nós vamos ler pelo menos 13 versículos deste, deste capítulo. Êxodo 12 Verso de 1 a 7. disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito. Este mesmo será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Interessante que nós estamos no primeiro mês do ano. E querem ver mais alguma coisa? Verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês e nós estamos no décimo dia também, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho o mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, pois aí calculareis, quantos bastem para o cordeiro, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 11, desta maneira o comereis, longos cingidos, sandália nos pés, e cajado na mão. Comê-lo eis, a pressa é a Páscoa do Senhor, a passagem do Senhor. Porque nesta, ou, de, ou seja, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos para o verso 21. Clamou Moisés, chamou, chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel, e lhes disse, escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue, que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras, e o sangue que estiver na bacia, nenhum de vós e nenhum de vós saia da porta da casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir o Egito, os egípcios, quando eu, porém, quando eu vir, porém, o sangue na verga da porta. E em ambas as ombreiras passará o Senhor aquela porta, e não haverá, permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Mas dois versos aqui, 29 e 30, aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito pois não havia casa em que não houvesse um morto. O Egito e o seu povo e a pique desta vez. Tudo por não ouvir a palavra de Deus, o pedido do Senhor para que pudesse liberar, deixar o povo ir para a sua terra, para onde quisessem ir. Ele então endureceu o coração e se manteve é, é, decidido até o fim. Ah, eu quero estabelecer, irmãos, aqui na minha palavra explicativa, ah, um paralelo entre a noite de horror na terra do Egito e o terror da Covid-19 para nós. Então, lá no Egito, nós estamos vendo aqui e sabemos pela história do horror, do terror que aconteceu lá. Eu me ponho a imaginar, às vezes, isto acontecendo é, é, ali naquela terra à meia-noite. E o que nós estamos passando? Nós estamos a, aterrorizados, nós estamos é, é, apavorados. Eu não quero despertar, animar mais ainda o medo que todos nós temos e que todas as pessoas estão, estão tomadas disto. Mas eu quero... Mostrar para você, meu irmão, minha irmã e você que está aí na sua casa também. Como é que você vence esse medo? Porque todos estão com medo, todos estão aterrorizados. Os números que peguei hoje pela internet sobre os óbitos no mundo, já estamos na casa de um milhão e 200 milhões de pessoas, isso é terrível, isso é espantador, o Brasil já vai para a casa de 202 mil, já vai não, já ultrapassou a casa de 202 mil 657 óbitos aqui no nosso país, em São José dos Campos nós temos 501 óbitos, Nós ficamos estarecidos, abalados, há dois meses atrás, quando o meu filho Marco, ele testou Covid-19, ficou mal, muito mal, segundo o depoimento dele, ele disse, pai, eu, eu, eu achei que ia morrer, eu tinha uma hora que eu sentia que eu ia embora. E nós, nos mantendo firmes, ajudando, orando também e aquilo passou, uma grande experiência para ele e para nós também. Anteontem é, recebemos a notícia de que um ah, cunhado nosso também está e hoje está no hospital, também Covid-19, mas e vocês, familiares, amigos, amigos, como isso está assustador. E nós vamos perdendo o chão. E nós vamos ficando sem saber o que fazer. E ficamos com medo. Mas eu vou dizer para você, hoje à noite, você veio aqui para ouvir isto, e em casa também você deve atentar a isto. O caminho para você vencer o medo perder o medo, é possível pastor, claro que é eu não tenho medo digo isso diante de Deus, eu não tenho medo, porque eu sei em quem eu estou confiando e você deve saber disso e você deve caminhar por isso eu tenho às vezes me pego sondando, porque eu tenho tirado proveito dessa Covid, pregando a Bíblia, falando da palavra de Deus para as pessoas. E eu uso este verso aqui em Apocalipse, capítulo 7, 6, verso 7 de Apocalipse, onde está previsto que a quarta parte da humanidade... Vai ser solapada pela peste, pela guerra, pela fome. A quarta parte, e as pessoas ficam estarecidas. É, aonde está isso? Está na Bíblia. E como é que a gente faz? Confiar em Deus. Não ter medo. Está aqui, é promessa. É livramento, é ajuda, é socorro. Socorro bem presente nas nossas tribulações, diz o Senhor. Pega esse versículo, essa passagem e diga, mostre para as pessoas, olha a quarta parte, cavalo amarelo que já está caminhando pela terra, já está passando pelas portas da casa de pessoas, mas elas conseguem, ele, cavalo amarelo, destruidor, consegue ver na porta, na sua vida, o sinal do sangue, como está lá no Egito, como aconteceu no Egito, o Senhor diz, quando eu vi o sinal do sangue na verga, das portas, dos batentes, então eu passarei e não entrará o destruidor na sua casa, é isso, irmão, irmã, confiança, certeza da provisão e presença do Senhor, não há o que temer. Para os que confiam, os que confiam no Senhor são como um monte Sião que não se abalam, mas está firme para sempre. O capítulo de, de, de Êxodo 12, ele fala duas coisas, ele relata duas coisas basicamente. A primeira é a as pragas, doze, aliás é a última praga, doze manifestações pesadas do Senhor em cima de Faraó e do seu povo e da sua terra e dos seus deuses também. Mas eles não atentaram, eles não acordaram para um Egito que já estava já, é, zerado, acabado. E agora o Senhor, pela décima vez, Ele diz a Arão, Ele diz a Moisés, vão até, Moisés, até Faraó. E diga a ele, que deixe o meu povo sair. Não quero mais nada, não quero nada. Quero que o meu povo saia para me servir. E mais uma vez, pela décima vez, Faraó, Ramsés, segundo, e se você quiser conhecer o Ramsés segundo, dá uma chegadinha no Egito, no museu do Cairo, e ele está lá, viu, é verdade sim, ele está lá exposto para a gente conhecer se quiser, mas Ramsés diz a Arão, diz a Moisés, disse não, e vão embora daqui, porque o dia que eu ver vocês de novo, eu mato vocês, e eles foram, eles, Moisés e Arão, foram para o seu povo. E no caminho, o Senhor os chama e diz, Vem cá, você vá até o povo e você tem algumas coisas para dizer que eu estou mandando a este povo. Então este é o primeiro foco do capítulo 12, de Êxodo, que é a saída, que é a praga, última praga sobre os egípcios, que arrasou, acabou. À meia-noite, não havia casa de egípcio que não acordasse aterrorizado, porque a morte havia chegado, entrado ali, era o filho ou a filha de Faraó que tinha falecido, Olhavam para os currais, para o quintal, para os campos e lá estava prostrado o animal, cria dos egípcios. Porque o texto diz que a destruição pegou de faraó, filho, até os animais do campo. Olha, veja o senhor está indignado como está indignado com a geração presente. Por isso nós estamos vendo isso acontecer mundo afora. E não basta um vírus já potente como é, aí vem uma variante para acabar de arrebentar. E as pessoas, o povo, não acordam, não, não voltam, não reconsideram seus atos. Então eu estou... Eu estou, eu estou preocupado, como vocês, como nós todos estamos, por isso eu estou dizendo do horror da pandemia, o horror da Covid no nosso meio, nos nossos dias, mas eu volto a insistir, irmão, irmã, não tenha medo, não tenha medo confia no Senhor, se abrigue no Senhor, tem o sangue do Cordeiro, sobre você, porque o destruidor, não vai ter chances nenhuma, ele vai dizer, opa esse aqui não, essa aqui não, Exodo 12 fala da saída do povo, então o Arão vai, a faraó, Moisés e Arão vai a faraó, a faraó disse que não, eles vão ao povo por orientação, ordem do Senhor, com uma palavra, reúne o povo todo, disse: ora, gente, vamos reunir aqui. Eu tenho coisas importantes para dizer para vocês. E o povo atentou a palavra de Moisés e de Arão eu vou pedir que os irmãos olhem de novo para o nosso texto, porque são preciosos os versos que eu vou citar e ele ajuda a entender mais isso mais profundamente isso que eu estou dizendo não é o que eu penso é o que eu vivo, é o que eu entendo é o que eu vejo pela palavra como promessa para nós para a nossa vida, para a minha vida Oito, oito, vocês não precisam guardar, só presta bastante atenção. Oito prescrições Moisés passa aquele povo. E como isso é interessante, importante, precioso. A primeira prescrição, verso 3, falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês. Cada um tomará para si um cordeiro, escolher um cordeiro, cada um escolhe um cordeiro. A família está agora orientada, ela está alertada, mas ela tem que cumprir essa prescrição, obedecer essa orientação. E Moisés disse, cada um da família tome um cordeiro. E se não tiver um cordeiro, tome um cabrito. Escolher um cordeiro. Mas interessante, irmãos. Não é para pegar qualquer coisa para o Senhor, para sacrifício. Não é qualquer, qualquer coisa. Pega isso, não é... Deus não pode, ele, ele é afrontado, ele é ofendido quando nós fazemos assim, agimos assim, provocamos o Senhor com as nossas atitudes. De qualquer maneira, escolha cada um de vocês, veja quem é o responsável na família e vá ao curral, vá ao campo, vá à estrebaria, vá ao quintal e pegue, um animal mais escolhido. Cada um de vós tomará um, para si um cordeiro, segundo que cada, segundo cada, a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Sim, senhores. O que mais? E diz Moisés e Arão também. Aquelas famílias, verso 3, prosseguindo, é, tome cada um um cordeiro, cordeiro perfeito, sem defeito, o melhor que você tiver, para sacrifício ao Senhor, não é um churrasco de despedida como nós vamos ver aqui, mas é um sacrifício memorial para testemunho e glória do Senhor segundo a casa dos seus pais um cordeiro para cada família eles então deveriam de reunir a família tomar um cordeiro reunir a família e agora ali você faz uma você faz um balanço você faz uma verificação o cordeiro é pequeno demais a nossa família é é, menor ainda, então você tem que ter um cordeiro suficiente para comer todo mundo. Se o um cordeiro for grande, está aqui no texto, nós vamos ler e já lemos, vamos mais uma vez, se o um cordeiro for grande e que vá sobrar a carne, que será a, a carne do sacrifício, verso 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então, convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Irmãos, às vezes nós não, não chamamos pessoas para participar da nossa vitória, fazemos um culto em casa e convidamos pessoas para ouvir, para conhecer a Jesus, para render as suas vidas a ele, para terem as suas vidas marcadas pelo sangue, para que a, a, o destruidor não entre ali na sua casa. Verso 4, convidar o vizinho, e eles fizeram assim, histórias que complementam este relato uh, aqui de Êxodo, eles se reuniram muito rapidamente, porque aquele era o dia principal e estavam comendo aquele cordeiro da Páscoa ali num cerimonial todo especial, todo solene, numa grande expectativa do que viria a acontecer depois. Verso 6... Sacrificar e o guardareis até ao décimo quarto dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, a tardezinha. Aquele cordeiro ali, com as famílias, uma, duas ou três famílias, ou só a família local, então eles imolavam, eles sacrificavam o cordeiro numa oferenda ao Senhor, numa obediência à orientação, porque Moisés vai ao povo, ele não vai com essas ideias mirabolantes, extravagantes, esquisitas. Não, ele diz é a ordem do Senhor, é a orientação do Senhor. Então eles no crepúsculo da tarde, o que eles fizeram? Eles imolaram o cordeiro, sacrificaram o cordeiro ali dentro de casa. Verso 6. Olha o verso 7. Depois, o verso 12 e 13. Tomarão do sangue o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. O cordeiro estava sacrificado, o seu sangue havia sido colocado numa bacia, um recipiente recolhido ali, para que aquele sangue, para que ele fosse tomado e pintado à verga da porta das suas casas? Ordem, orientação do Senhor para livramento se nós temos o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, sobre nós, as dificuldades, as desgraças, o terror, passam de lado, esse com esse daqui não, então, deveria de obedecer, isto, marcar a verga, com sangue, um sinal de livramento. Porque diz o Senhor, por através de Moisés, quando eu vir o sangue, eu passarei por aquela porta e não digo, não permitirei que o destruidor entre na casa de vocês e haja mortes, desde famílias até os seus animais. O que estava para acontecer com os egípcios? E eles não sabiam, e eles não atentaram, e eles não acreditavam nisto. Verso 22, são, eu falei para vocês que são oito, são algumas instruções que Moisés já está passando para o povo, mas tudo isso está, além de estar intimamente ligado, faz parte também de um ato de obediência, de atenção, de cuidado do seu povo. Verso 2, verso 22. Olha o que está no verso 22. Verso 22. Tomai um molho de sopo, molhai o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta em suas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e agora nenhum de vós saia da porta da sua casa para fora. O governo está cansado de recomendar, não sai de casa, fique em casa. Porque a Covid é sério, porque o problema é sério. Não adianta chorar depois. Eu achei, achei muito interessante isso, não é? Era para fazer este cerimonial com toda a reverência, com toda a a, a, o espírito de adoração, de respeito ao Senhor, e agora ninguém saia da sua porta para fora, não é porque tem o sangue. Então, se está dito, recomendado, para que não saísse para fora, era sinal que se você sai, o destruidor pega. lá, não esteja acontecendo isso com muitas pessoas do nosso meio, apesar de estarem cobertos pelo sangue de, do Cordeiro, estão aí abusando, usando e abusando, como nós falamos. E aí então vem a calamidade. Meu Deus, onde está o Senhor? O que fiz eu? Também, irmãos, verso 11, e tem mais um só, que eu digo depois, comer Verso 11, comer prontos para partir. É, desta maneira, verso 11, desta maneira o comereis: longos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Tomê-lo eis a pressa, correndo, é a passagem do Senhor pela terra do Egito para despejar a sua ira sobre a terra do Egito a partir de Faraó e todo o seu povo. E verso 17, mais uma orientação, mais uma só, é a última. Verso 17, guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Depois de tudo isto, amados, eles deveriam de levar na memória a lembrança e o dever de que deveriam de celebrar isto nas suas gerações. A juntar a família, a juntar os filhos, explicar a eles o que aconteceu, como foi a vida no passado, o livramento de Deus, o que aconteceu com o Egito. E hoje nós celebramos a nossa Páscoa aqui em casa, dizendo isso aos filhos, às famílias, às pessoas... Porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos arrancou da escravidão dos egípcios. Amados, às vezes nós, nós temos tantas coisas extraordinárias acontecendo e que já aconteceu na nossa vida que nós não lembramos mais, nós não demos, fizemos caso disto. Quantas pessoas eu conheço e às vezes pergunto e a resposta é, eu não sei, não lembro, não. O dia da sua conversão. O dia da sua conversão foi o dia da libertação. O dia que o Senhor arrancou você do Egito e trouxe para o reino da sua luz. Você sabe o dia que você entregou a sua vida ao Senhor? Como foi? Você celebra isso? Você agradece a isso? Agradece por isso, oh Senhor. Para os judeus, eles deveriam de celebrar pelas gerações afora este grande livramento do Senhor. Por essa razão, a festa, a festa que deveria de ser comemorada por todos os judeus, portanto, a Páscoa dos judeus, que significa a passagem do Senhor pela terra do Egito, despejando a sua ira sobre todo o povo, sobre faraó, sobre os deuses dos egípcios e libertando o seu povo Por assim que aconteceu conosco de uma certa forma na nossa vida no nosso ocidente, na nossa casa mas irmãos deixa eu ir caminhando já para uma uma conclusão eu quero mostrar para você como é que você vence esse medo que eu estou insistindo que você não dê para de ter. Verdade? Deus quer que você saiba que você não pode ter medo. Porque se você o serve, se você o conhece, se você é, é, é dele, não há que temer não há que temer, é promessa, é palavra. Então, como você vence os seus terrores, os seus temores, os seus medos? Ah, eu não tenho isso, examine um pouquinho. Porque, amados, o medo muitas vezes é algo que nós produzimos na nossa própria cabeça. Nós criamos uma imagem falsa, uma situação de risco, mas nós criamos isso e ficamos com medo. E aí entra em, em, em cheque a nossa fé, a nossa confiança, a presença do Senhor. Então, como é que você se guarda, se livra e caminha de maneira diferente? Eu quero mostrar três coisas que você precisa fazer, e aqui nós vamos encerrando, a primeira, mantenha a fé, mantenha a fé, Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, e o dia todo, Estou com você, acompanho, estou do seu lado, te carrego no colo, te deixo andar um pouco sozinho para você valorizar e avaliar a situação de risco e perigo e que por isso precisa confiar em mim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até que a nossa vida termine ou então o Senhor volte para o seu povo para a sua igreja, para nos tirar deste Egito. Mas me toca muito também, irmãos, o que diz o Salmo uh, 91, verso 7. Caem mil ao teu lado, e dez mil à tua direita, e você não é atingido. Você crê assim? É assim que nós precisamos de crer. Então o medo vai embora. O temor some. As coisas que a nossa imaginação cria, elas se desfazem, elas se dissipam, porque sobressai a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Então mantenha a fé. Você não tem fé? Peça ao Senhor. Trabalhe essa sua fé. Comece a desenvolver isso. Injete ânimo, injete oração, injete súplica. Então, mantenha a fé. Não esquece disso, irmãos, por favor. Eu oro tanto ao Senhor para essas mensagens. E nas minhas orações, eu, eu mentalizo um povo, como estou vendo aqui vocês assim, e eu digo, Senhor, abre o entendimento, abre o coração, abre a vontade dessas pessoas que vão estar lá hoje à noite, ou naquela noite, para que elas entendam e façam isso. Porque é importante. É imprescindível. É necessário. Primeiro, mantenha a fé. Mantenha a fé. Escreva isso em algum lugar. Segundo, seja prudente. Efésios 5,15. É a palavra de Paulo à igreja de Efésios. Diz assim: vede prudentemente como andais. Tenha cuidado. Seja cauteloso. Atencioso ao que Vai vindo, surgindo na sua frente, no seu caminho. Vede prudentemente como andais. Então, a minha segunda é, é, recomendação aqui. Seja prudente, cuidadoso. Sim, é para guardar a fé. Mantenha a fé. Não esquece disso, irmão. Por favor. Não tenha fé, mas seja cauteloso, seja prudente. Não é porque eu tenho fé que eu me jogo agora em todas as situações. Não, não é assim, o Senhor diz, é, para que nós tenhamos cautela. Paulo diz aqui em Efésios 5, ele diz, olha, veja prudentemente como andais, porque os dias são maus. Por acaso nós estamos vivendo algum dia saudável, feliz, alegres? de forma alguma os dias estão sendo piores a cada momento. Nesse instante em que estamos aqui, quantas vidas estão partindo para o além? Pior ainda, sem Cristo, se alguém me ouve e entende isso, você tem que aceitar Jesus como Salvador, você tem que ter o sangue do Cordeiro sobre você, então o destruidor vai passar, não vai entrar. E solapar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus bens e tudo mais. Vede prudentemente como andais, porque os dias são maus. Brinca, brinca para você ver. Desculpe a minha expressão, eu uso muito isso, porque eu acho que a, a, sacode um pouco as pessoas, né? é? Brinca para você ver se a conta não chega. Não é, irmão? A conta chega. E aí, não adianta, irmãos. Então, primeiro, mantenha a fé. Segundo, seja prudente, cauteloso, cuidadoso. E em terceiro lugar, então, aquilo que eu já digo aqui desde o início da palavra: não tenha medo. Não tenha medo. Se você. Terminando aqui, se você. Sentindo o coração, pastor, ore por mim, porque tudo isso é uma necessidade, eu reconheço que é uma necessidade, é fundamental para a minha vida, mas eu não consigo, eu preciso de ajuda, ore por mim. Eu, eu posso estar orando por você aqui, para que o Senhor fortaleça a sua fé, a sua vida de prudência, mas também que você diga para o seu medo, Fora daqui. Amados, aqui em 2 Reis, capítulo 2, verso 14, é um fato que eu acho tão curioso, tão especial. É, é, segundo o livro de Reis, o capítulo 2, verso 14, eu sei que algum, estou vendo que alguns irmãos estão procurando, eu vou é, é, esperando um pouco. Os demais podem estar atentos, mas, verso 14, capítulo 2, é o arrebatamento de Elias. Eliseu está junto de Elias, atravessou o Jordão, está no momento em que vai acontecer uma das coisas mais extraordinárias e apavorantes que Eliseu podia imaginar embora estivesse esperando alguma coisa extraordinária. Mas a palavra de Eliseu aqui me leva a considerar que foi um momento de susto, um momento de medo, um momento de insegurança. Então ele diz o que diz, verso 14. Tomou um manto que Elias lhe deixara cair, porque ele foi arrebatado num carro de fogo, cavalos de fogo passou por cima da cabeça de Eliseu e subiu e foi levado para a glória o, o nosso profeta querido Elias. E aqui continua, é, é, tomou o um manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Sabe, irmãos, é aquele momento em que você diz, estou sozinho, estou perdido. Deus não está, me deixou, abandonou. Então ele diz, Onde está o Deus? O Senhor Deus de Elias. Aqueles momentos em que você repreende, que você enxota, que você manda embora as incertezas, os pavores, os medos. Você está com medo? Sente medo? Onde está o Senhor Deus de -se? Elias? O Senhor está ao seu redor. O Senhor está com você. Não precisa ter medo. A pandemia está assustando o mundo todo, mas não pode assustar você. O que você precisa de ter é cuidado aqui, veja prudentemente como você está andando, mantenha a fé, mas também não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, amém? Amém, não tenha medo, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor em mil, dez mil e você está firme caminhando firme e as pessoas estarão olhando para você e diz este, este confia no Senhor eu quero ser como ele como ela queridos <coughs> fique firme e siga em frente eu agradeço ao Senhor por ele me trazer aqui, eu estou aqui, meu Deus, o Senhor é minha testemunha, eu oro tanto por esse momento, Senhor, eu vou estar diante do teu povo, você é povo do Senhor, nós somos povo do Senhor, precisamos da sua palavra para nos fortalecer, nos orientar, nos guiar, não é à toa que... Moisés e Arão vai ao povo e dizem, olha, não faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso. E eles fizeram e saíram do Egito. Em cumprimento a promessa do Senhor e foram para a sua terra. É assim que tem que acontecer com você, comigo, conosco. Você que está em casa, presta atenção nisto. Você não pode vir, mas a palavra tem chegado até você esteja você aonde estiver, mas o Senhor me traz aqui para te dizer, hoje à noite, repetindo, mantenha a fé, tenha prudência, e seja corajoso, não tenha,